0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou encavacado com a entrevista do Presidente da República à RTP. Pedro Mexia confessa-se dentífrico com o mau hálito detetado por Nuno Moraes Sarmento e João Miguel Tavares sente-se Luís XVI depois de tanto ter ouvido falar nos últimos dias da guilhotina. Está reunido o Governo Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos, estejam satisfeitos ou insatisfeitos com o PEC. Daqui a pouco, neste Governo Sombra, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, vamos falar, precisamente, do plano de estabilidade e crescimento proposto pelo Governo, e acerca do qual o Presidente da República recusou pronunciar-se. Aqui não haverá esses prioridos. Antes, porém, no período de antes da ordem do dia, temos uma expressão em estrangeiro. Esta proposta, juntamente com a proposta anterior faz-me lembrar uma frase que andou muito em voga aqui há uns anos. E eu vou parafrasear essa frase. O que está aqui em causa, senhores deputados, é money for the boys. O Ministro do Estado e das Finanças, Teixeira dos Santos, no Parlamento, a propósito de uma proposta de transferência de verbas para as freguesias, quer traduzir, Ricardo Araújo Pereira, uma vez que não temos legendas, infelizmente.
1: Mas eu também não sou... eu também sou um em inglês técnico. Eu não, posso, posso tentar. Eu acho que esta expressão em inglês significa... A letra significa, vou agora tentar o equivalente verbal aos corninhos daquele <risos> meu amigo. Foi muito parecido, porque gerou um, durante uma boa -se. da sessão estiveram muito entretidos com o Mani e da Abaixo. Isto foi um lapso ou uma provocação,
0: João Miguel Tavares?
2: <risos> pois, a gente fica indeciso. Eu não sei, eu acho que devia começar essas legendas que fazem falta para para nós entendemos o que é que o T de Santos quer dizer quando fala em inglês, também devia começar a aparecer na Assembleia da República uma espécie de segunda voz, uma espécie de cor grego para explicar as intenções de, de quem está, de quem está, de quem está na, a, a falar, não é? Porque, de facto, nesta altura do campeonato, portanto, está no Ministro das Finanças indignado pelos Jobs for the Boys, tendo em conta todo este contexto... Money for, for the Boys, boys. ou aqui, é Não é Jobs, é Isso money, money. indica que o money desemprego, de facto, é um money. problema...
0: Jobs é outra coisa. Zero zero Aqui zero. temos manos. Ainda digo que a frase gerou é justificada, Pedro Mexia.
3: Eu, como sabem, não sou muito de indignações. <risos> eu indigno um bocado com o sotaque. Com o duplo sotaque, porque ele fala, tem o, o sotaque português, não sei de onde é que ele é, de que zona do país, mas. É do ah, acho que é de Gaia ou assim. É, e, e o sotaque, ou da Maia. E tem sim. o sotaque, meu. O sotaque é o inglês manhoso. A entrevista dela à CNN, que nós aqui passamos, não só, é muito boa desse ponto de vista. Sim. É uma coisa que uh, uh, tranquiliza qualquer aluno cábula de inglês do liceu, porque diz, afinal, o senhor ministro de Estado fala pior do que eu. Não, mas também assinalámos na altura que ele era o Sean Con e português. É, é verdade, é um, um stack, sim, um stack de... E mesmo em português eu também tem tenho... um... Galês, que é, é um ministro galês. Sim. Está resolvido
0: o ponto prévio, vamos então distribuir as pastas. O João Miguel Tavares quer ocupar desta vez o cargo de ministro da Defesa e propõe-se voltar a pôr as chaimites nas ruas... Objetivos estratégicos é que pretende ocupar com isto, João Miguel Tavares? É, eu também
2: acho sempre, assim. entre o 11 de Março e o 25 de Abril, uma chamitezinha a passear para cá e para lá, para esta uma espécie de homage. O Rio de Mas o que. Bom, isto vem tudo a propósito das declarações do bastonário da Ordem dos Advogados Marinho Pinto, que eu penso que nós, mais uma vez, fizemos isso um excelente trabalho de casa. E, <risos> e, vamos ouvi Vamos ouvi
0: o Poder Judicial, neste momento, está empenhado em derrubar o Primeiro-Ministro. Alguém tem dúvidas disso? Porque, de facto, este Primeiro-Ministro, bem ou mal, tocou em alguns, alguns privilégios da corporação. Há uma agenda política por trás de setores da magistratura. Estão envolvidos também nesta, nesta, nesta batalha política para conseguir, com fins políticos, isto é óbvio, só quem não quiser ver.
2: Só quem não quiser ver. João Exatamente. E, tal, e, portanto, como eu vejo... E, portanto, vejo, com, Tenho óculos, sou um bocado miúdo, mas ainda vejo. Portanto, uma visita aí à volta de cada, cada tribunal. Porque... Podemos traduzir as
0: palavras de marinho Pinto pela ideia de que há um golpe de Estado em preparação nos
2: tribunais? Bom, o Poder Judicial está empenhado em derrubar o Primeiro-Ministro? Parece-me que sim. Sabe-se lá o que é que os martelinhos dos, dos juízes hoje em dia têm lá dentro. Há tantas eles... <risos> Não, so, os martelinhos.
3: Nitroglice. <-a>, <risos> há muito tempo que eu não ouvi uma falta de respeito tão um grande por um dos poderes. Os, os martelinhos.
2: É... Bom, eu, eu tendo a gostar de pessoas desbocadas. É uma coisa eu gosto sempre disso. Mas, de facto, há, há sempre em Portugal... Depois, alguém... O Marinho Pinto tem acontecido muito. Que desbocado, mas, de vez em quando... A Temos os martelinhos em fundo. De vez em quando, Marinho obras aqui, por perto. Pois é. Mar... Vez em... Ou então já é a tomada do poder. Agora, mediático também. Quem sabe quem é que nos São os juízes avançados. Os juízes. Os seus martelinhos. Mesmo Sim, mesurinhas, mesurinhas. Mesurinhas. e os seus há... saiotes pretos a atacar o, o, o nosso estúdio uhum. e, e pronto é, é, aliás, como nós todos sabemos há, há o poder judicial como o, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça como o Procurador-Geral da República são pessoas que têm estado muito, muito empenhados em derrubar o governo José Sócrates como todos nós sabemos Bom, mas
0: com a célebre morosidade da Justiça isto é um assunto que gostava de ouvir o... O Ricardo Arousa Pereira ah, quem não falar, ajudava, quem não ajudava, porque... com a célebre <risos> da justiça, a revolução, que pelos ah, é. vistos está em marcha, ainda está para durar. E pode prescrever. É
2: isso. Isso, isso deve
1: tranquilizar José Sócrates. Se o seu poder judicial que quer derrubá-lo, quiser derrubá-lo com a mesma uh, intensidade com que quer resolver uh, processos judiciais, em princípio, um, ele te, te conseguirá ah, eternizar-se no poder. Sim. Mas também, eu, eu acho... Ah, o Poder Judicial deseja derrubar o Primeiro-Ministro? Quem é que não deseja derrubar o Primeiro-Ministro? Hoje é muito difícil encontrar alguém hoje que não deseja derrubar o Primeiro-Ministro. E quase. se calhar se for o Poder Judicial pode-se recorrer. É? Para Impinto não quer. Não, Marinho Pinto, não quero. Aparentemente não quero. Mas, é, é, apesar de tudo, são mais raras as pessoas... E tirando, enfim, boa parte do povo português nas urnas. Mesmo, mesmo convencido de que, segundo uma sondagem recente, acha que Sócrates
3: mentiu? Sim. Voltaria a votar nele? Com
1: certeza.
0: <risos> Pode-se dizer que Marinho Pinto e José Sócrates se tornaram objetivamente aliados...
3: O que mais, mais, mais do que isso a mim espanta-me é como é que alguém uh, que representa uma ordem profissional que trabalha com outra, neste caso os advogados e os magistrados, uh, faz uh, gala aí atacar essa. É mais ou menos como se como nós vamos gravar um programa e passássemos o tempo todo a dizer mal da, da pessoa, das pessoas que estão na regi. Aquele idiota assim, que, ele, que, ele, que ele está ali naquela... É absurdo, nós trabalhamos com ele. Uh, é. Trabalhamos com eles. E não. É, não é por acaso é, que é... só fazemos isto muito depois de termos saído Exato, daqui. Exato. É. <risos> Portanto, uh, a ideia dos, a ideia dos, dos advogados e, do, e, do, e do, do bastonário da ordem atacar os magistrados, atacar os juízes, como ele faz desde o princípio, para mim é uma coisa totalmente sem sentido, como, se, como, como seria sem sentido alguém da, do Conselho Superior da Magistratura ou coisa que o valha, que viesse a causa dos advogados. Uhum. Uh, e ele sempre fez desta, desta guerra civil o seu, o seu alimento. Mas, enfim, houve muita gente que apostou que Marinho Pinto seria um, um bastonário que iria uh, refrescar a ordem dos advogados, visto que estava ligado às grandes elites e, às, e aos grandes escritórios. E eu acho que, perante as declarações que ele foi produzindo, e para citar um, uma frase imortal de Vasco, Graça Moura, votaram nele. Como é. <risos> o facto de estarmos a falar
0: de José Sócrates e de Marinho Pinto com esta ligeireza leva-me a chamar à conversa a opinião de um ouvinte nosso, ou ex-ouvinte, não sei bem, porque é alguém que confessa por vezes desligar o rádio zangado com aquilo que aqui nos ouve dizer. O ouvinte António Silva de Barcelos, que escreveu no blog do programa, o blog governosombra.tsf.pt, que as personalidades de quem falamos aqui, pelos cargos que ocupam, mereciam a nossa reverência. Parece-me, portanto, que é chegada à altura... Do necessário me é a culpa, Ricardo Aroux Pereira. Sim, eu. eu Começo por si porque
1: é o que tem mais jeito para essas coisas. Com certeza, eu em primeiro lugar, exatamente. <risos> em primeiro lugar, eu devo dizer que os ouvintes que desligam o rádio quando eu falo são aqueles que eu respeito mais. <risos> e, e estou disposto a adotar uma postura mais reverente. Eu lembro-me, a certa altura, quando a JTSD fez uma crítica ao Primeiro-Ministro, a Dra. Manuela Ferreira Leite disse que, enfim, que a JTSD faz uma posição mais irreverente. E o PSD faz uma, uma oposição mais reverente.
3: <risos> e é essa, essa oposição essa, reverente oposição que tem produzido reverente. os resultados que nós temos... É alguém mais nós aliás, vêm, a Nós vemos... Eu, eu, pessoalmente, nunca mais direi o Vital <risos> e sempre o professor doutor Vital Moreira, acho que... O professor doutor, porque a indignação vinha
2: com a utilização do artigo definido U, não é? Não, e os, cargos, e os, e os cargos...
3: Ah, é esse o problema? Era, era, eu, eu acho que deve... Como, como se fazia antigamente com os reis que era... Não só, não, só tinham aqueles nomes Próprios todos, como ainda por Quando, não sei daquele senhor da Esta tazinho... semana
0: a RTP promoveu, vi a frase a passar, creio, no ticker, uh, a entrevista ao Presidente da República como a entrevista a... a Sua Excelência, o Sr. Presidente, Presidente, Presidente da República. como oh,
3: é Muito bem. Até, muito bem, até sim, porque bem. dá muito jeito na conversa. A conversa <risos> foi, foi melhor. <risos> foi Se nós dissermos quando à entrevista de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Sim. Vamos passar a adotar tentar... essa. É, acho que. O um insigne
2: sou... bastonai da Ordem dos Advogados, António Maguinho, pinto uh... Doutor, doutor. doutor. Doutor António hum. Vamos então fazer este programa no século XIX. <risos> o
0: ouvinte diz que aquilo que aqui ouve é o que houve no café lá perto de sua casa.
2: Mas, ah, isso, por isso, isso é que o. Isso é que aí liga. não podemos desmentir. Mas isso, isso ele, ele apanhou o conceito do programa. <risos> <risos> agora, o que os ouvintes não sabem é o trabalho que dá reproduzir uma conversa eu queria eu queria, aos eu queria dizer Eu queria dizer
3: ao, ao esse nosso ouvinte, ou ex-ouvinte, não sei bem, que... Se calhar ele já não está a ouvir, porque que este, são palavras perdidas. Que, é, que a TSF tem uma, uma grelha muito interessante de programas com conteúdo, mas é para isso não vem nem aqui.
0: <risos> <risos> Bom, feita esta pequena digressão pelo blog, e agora que o João Miguel Tavares já tem as chimites na rua, é. não chegou ainda ao momento de falarmos do PEC, mas é a altura de falarmos do PREC. Esta semana passou mais um aniversário do 11 de setembro, este e desta é vez, bonito. em modo de efeméride, o Ricardo Araújo Pereira propõe-se ocupar o cargo de Sua Excelência, o Presidente da Junta de Salvação Nacional que Deus exatamente. tem. <risos> é por isso que hoje
1: veio de é... monóculo, um pingalim. Venho, exatamente, eu não queria deixar de assinalar. O... Fica-lhe bem. O, enfim, o mais, uma, mais um 11 de setembro. Fez a sua arrumagem de, de... saudade um, ao um, Rallys? Sim, ao Rallys. Desculpa, 11 de março. Setembro. Um, 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 <risos> setembro era 28? Pois. E, e 25 também. Mas. Uh, não, isso é de novembro. Mas. É, pá, aquele baralhação de datas. Isso né? é Já é é uh, o Zé Mário Branco no, no FMI anunciava as datas todas e realmente é uma coisa para uma pessoa se baralhar. É, mas o 5 de outubro eu sei que foi aquela. A parte da, da libertação do coisa. <risos> Mas, bom passou mais um 11 de março e e houve, houve um take da lusa que que falou sobre um livro que eu não que eu não conhecia mas que aparentemente já foi publicado há bastante tempo é um livro de um jornalista alemão que se disfarçou Uh, aparentemente ele tinha talento o para sim. sim e conseguiu uh, comunicar com o ilustríssimo Marechal Spínola era Marechal, só General eu também era não quero marxal. exagerar era o vida, já era 17 marxal. estrelas António Spínola e, e, e eu... tem também uma, uma espada qualquer sim. uma ordem qualquer e de... o eu... E o senhor general. Esse desrespeito pela instituição militar, ficamos mal. Disse então ao jornalista, que fingiu ser um traficante de armas, disse ao jornalista que precisava de armas para eliminar fisicamente os seus adversários políticos em Portugal. E, portanto, e para mim é interessante assinalar essa. Assinalar a data, o 11 de setembro, assinalar. o... Essa o 11 de março. Eu a dar <risos> para que é que se passa aqui? Assinalar o. O. o essa iniciativa do General Spínola e, e, e registar que o organizador da maioria silenciosa aquela maioria só, só está silenciosa quando não se ouve os tiros e as bombas porque <risos> só, só guardam silêncio na, na parte em que a, a pólvora não está a Eu aposto que o João Miguel
0: Tavares considera que o Marcelo Spínola estava um bom boneco de banda desenhada. Não,
1: não estou isso, enganado. isso
0: dava e foi muito
2: bem uh, retratado aliás <risos> ao, ao longo dos tempos mas, mas gente... acho lo muito escredista, se calhar, não? Esse. eu acho que o senhor chegou uma altura <risos> da vida dele <risos> Começou a passar-se um bocadinho. Vês? Mas até essa altura a da vida histórica da dele... <risos> Até aquela ideia, tipo, 11 de março. Ou seja, quando tu chegas a 11 de março e, e tu pensas, hum, este país está a virar um bocadinho à esquerda. Esse, esse raciocínio não era completamente errado. Também evocou a 11 de O Padre semana. Eu gostava de ficar
3: uma coisa que me comove sempre, porque se eu posso, acho padre padre posso é que posso dizer sem errar que, que todas as pessoas que têm opiniões políticas fortes, o Ricardo é a pessoa que tem opiniões políticas mais altruístas. Porque é muito difícil... É difícil de encontrar alguém que defenda ideias, e que defenda regimes, e que defenda situações políticas que violentem <risos> totalmente o seu estilo de vida. E, portanto, acho, acho comovente o Ricardo, que vive da liberdade de expressão... Não, vamos folanizar. Vive... Não, não, vamos folanizar. <risos> o, o Ricardo, que vive da liberdade de expressão e da... E da... O Ricardo, eu, parece-me um bocadinho de desrespeito. O, o senhor Doutor, a ah, Ricardo poder ah, o Pereira, uh, que vive da, da liberdade de expressão e da publicidade, Duas coisas no jantamento capitalista. Ora, toma! Tenha, tenha esta nostalgia pela, pelo rumo revolucionário que acabou no 25 de novembro, hum. que uh, uh, levaria a um sistema onde vá a liberdade de expressão e a publicidade e o capitalismo em geral não são muito estivados. Mas é, mas é um elogio. Atenção. Eu, eu, vivo, que... eu vivo repugnado. É... Eu acho que é um pouco é, 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 é um pouco como aquele é um judeu que fosse nazi. Que é não, <risos> não. Eu nunca defendi.
1: Nunca defendi oh. um regime sem liberdade de expressão. Nem, melhor ainda, publicidade. Sem <risos> então, liberdade de expressão <risos> é, até passo bem. Agora, não. são publicidade,
0: não Direitos
3: fundamentais. Vamos
0: atribuir... Ao Ricardo Araújo, para a presidência, e podemos atribuir-lhe a título vitalício, à presidência então, da Junta de Salvação, Salvação Nacional. Nacional. O Pedro Mexia prefere desta vez ser Ministro da Educação para elogiar o Governo, segundo parece. Shame! <risos> não foi para isso que este programa não, foi feito.
3: Não, não, não me ocorreu isso dessa maneira. <risos> que com essa formulação, não sei se consigo. Uh, Estás a dar uma de, de uma Não, eu não sei se, esta, se, se, se isto... Eu tive algumas dúvidas a escolher este tema, porque, de facto, elogiar uma coisa não faz muito parte da, da, carta, <risos> da, de da carta de princípios deste programa. Mas, de facto, essa essa notícia que vem esta semana nos jornais de, deste curso de estudos gerais. É um curso em que se podem juntar módulos de vários sim, saberes. Sim, tem, tem uma dupla, que para mim tem uma, tem uma dupla vantagem, uh, que é, uma é cada vez mais Uh, re, reforçar a ideia de interdisciplinaridade. Se Estava, houvesse estudos na atual... Tu... Teria, feito, teria feito estudos gás E, sobretudo, parece-me que também, uh, eu também... teria feito so, Sobretudo, tem um conceito que eu acho que é um conceito uh, revolucionário, embora medieval. Revolucionário e medieval Sim. ao mesmo tempo. São os melhores. Que é a ideia, que é a ideia de, que a, de que a universidade serve para a formação das pessoas e não apenas para é que é isso? a distribuição de canutos profissionais. Que é uma ideia um pouco chocante. Eu hum. sei que há pessoas que ficam um pouco hum. alteradas com esta ideia. Uh, e, portanto, a ideia de que nós vamos para a universidade aprender coisas que nos interessam. Eu aqui. acho ótimo na universidade hoje que um
1: aluno possa fazer uma geral e, e os professores não, não, não censuraram. <risos>
0: <risos> Deixamos o Pedro Mestia entregue no Ministério da Educação aos Estudos Gerais. Daqui a pouco o PEC e o PSD em Mafra para o Congresso. Antes é a altura do Ricardo Araújo Pereira se sentir encavacado, ao explicar porque é que se sentiu encavacado com a entrevista do Presidente da República à RTP.
1: Se Senti-me encavacado porque. Porque...
0: porque o Presidente se chama
1: Cavaco. Mas lá está. É. <risos> ainda bem. Esse é o aspecto que... subtil. Sim, sim, eu não, eu, não, não, eu não, não estava à espera que... Que, é é que, é que, é que eu preciso de sublinhar aqui. No caso de alguém. Que, não... que, que o, o meu subtil estado de espírito fosse descoberto... Se calhar deixei os parafusos de fora. Mas foi esse o raciocínio, de facto. E fiquei surpreendido porque... Ele, ele disse que, na sua opinião. Ele? Ele? Ele, ah, mas... Excelência, o Presidente da República, é um disse candle. que, na sua opinião, não era possível um negócio como o da TVI ser feito sem o conhecimento do Primeiro-Ministro. No tempo dele. Por, sim, no, no tempo, tempo, tempo excelência. dele, Excelência. Mas, mas, mas por extensão em qualquer <risos> tempo, não é? E portanto isso significa que nem o Presidente da República acredita no Primeiro-Ministro. <risos> uh, há de haver alguém que acredite, mas o, ainda o, não o, é a sua excelência. O meio da
3: advogados.
1: Não, mesmo assim, não sei. Eu não não. sei se...
3: ah, nós, temos, nós estamos neste momento naquela fase em que as pessoas não acreditam, mas estavam lá mesmo. Eu acho que há muitos dividendos
1: as pessoas que não acreditam e acham que isso é um escândalo e as pessoas que não acreditam e acham que ele fez é, bem. Depois de
0: verem a entrevista, parece-os que Cavaco e Sócrates. Uh... Como, Como é que se está a pôr isto num patamar institucional? O Sr. Presidente uh, da República e o Insigne, Sr. Primeiro-Ministro. Que eles, talvez, se possa dizer assim, parece-vos que eles não se gramam?
3: Ah, mas uh, descobriste isso, portanto, na nem... entrevista. <risos> nem caso, eu, por acaso, cara. achei a entrevista extraordinariamente <risos> institucional. E é extraordinariamente chata. Institucional? <risos> então, um dos aspectos mais talentos Porque, foi o facto eu,
0: de... Quando ele diz
3: que não, há que, que não há crise política, visto que o Governo, estando em minoria, não cai na Assembleia, isto é o mundo mais institucional que se pode dizer. Chamem-me conservador,
1: mas eu esperava uma mentira piadosa do Presidente da República sobre a mentira tática do Primeiro-Ministro. <risos> esperava que ele disse que não, é perfeitamente possível que ele não soubesse nada. Estava à espera disso. Mas ao hum. mesmo
2: tempo o excelentíssimo Sr. Presidente da República foi jurou foi o único que ponto. as relações de trabalho são completamente normais e disse mesmo, as pessoas podem não acreditar, mas é verdade. Portanto, mas foi um o
3: único ponto, em todo o resto, o Sua Excelência, o Presidente da República, esteve sempre, <risos> uh, esteve sempre do lado de. Quer não, dizer, não, não, este não, não, não foi muita vista de guerrilha política de maneira nenhuma, não é? Não. não e teve aquele, aquele final interessante que é uh, sobre a recandidatura uh, aquela <risos> ideia de que vou ver quando é que os meus outros... são... não, 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 não
2: isso é que é olha a subtilidade, eu não disse vou ver quanto. Vou, man manda vou
3: mandar ver ah, quanto. claro, mas... Ah, não faz a diferença. É a excelência que a excelência manda. Não, não, assim não, não. Manda Vou
2: mandar ver é isso. Está explicado... Estava tanto na minha vida de poder dizer mais. Dizer vou mandar
0: ver. Está explicado em Cavacanço do Ricardo oh, oh. Araújo Pereira e reparo agora que o Pedro Mexia, ao termos começado a falar de Cavaco Silva sacou de imediato da escova de dentes e do dentífrico é <risos> uma forma de se proteger o Pedro <risos> Mechia. Uh, uh, sim,
3: porque
0: há... de vez em quando nós gostamos Precidiu muito... Levar sério nós muito... a advertência de não demorar charmente.
3: Sim, nós gostamos muito de metáforas e a vida política está... está pejar metáforas da, da asfixia e do pântano. Em geral, são coisas enfim, que dão alguma moléstia. Uh, mas, esta, esta declaração desta semana da, de Moraes uh, é especialmente uh, engenhosa. Disse ele que, cada vez que Cavaco fala, e reparo para esta fala, reparem esta falta de, de, de delicadeza institucional, Cavaco. Cada vez que Cavaco fala, sentimos um mau hálito político do lado de cada televisão. Subtiliza. Bom, a elegância... Para ah, para já a subtileza e a elegância. Depois, a, 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 o total hermetismo desta frase. Mas eles não são do mesmo partido? E depois, eu pensei, de, do lado que de vai que cá... Se, engano, não é? se nós sentimos um hálito do lado de cá, de quem é o hálito? <risos> uh, eu tenho, tenho alguma dúvida quanto isso. Ainda por cima, uh, ao que parece, o hálito... Uh, uh, ou, enfim, o odor bocal, digamos, de, de Moraes Charmento, veio, veio, foi questionada esta semana por, por Henrique Granadeiro. Portanto, hum. uh... Henrique Granadeiro lembrou o tempo em que Moraes Charmento teve a tutela
0: da comunicação social e foi explicar ao Parlamento o que é que levou a ele, Granadeiro, a demitir-se da administração da Luz ao Mundo Média.
2: Houve um momento que, de facto, culminou com uma imposição, como foi feita, para demitir três diretores. O doutor José Leite Pereira, diretor do JN. O Pedro Tadeu, diretor de 24 Horas, e o Joaquim Vieira, que era diretor de uma grande tribuna de informação de qualidade, que era a grande reportagem, tinham que ser sacrificados nos termos dessa imposição. E perante essa imposição, eu demiti-me, como é sabido, quem fez essas pressões foi o Dr. Moraes Sarmento, que naquela altura era quem se ocupava dessas matérias no governo Durão Barroso e no governo...
0: Mais um contributo interessante para a história da comunicação social em Exatamente. Portugal, na Comissão <risos> da Ética. A
3: beleza do parlamentarismo está, está nisto, porque uh, uh, o uh, Henrique Granadeiro foi especialmente questionado pelo PSD. O PSD foi, uma das, foi, um, foi um dos grupos parlamentares que, que, eu, que mais o queria ouvir e que mais o instigou a dizer. Quanto lá, lá as pressões que sabe, quanto lá as Ele disse: Sim, sim, realmente fui pressionado por 23 diretores, por um ministro do PSD. <risos> e Agora... Não, mas quantas outras coisas? Quantas Essa... são as outras? E foi um momento muito, muito interessante de, de feitiço contra o feitiço. Moraes, considerou
0: as declarações do de Grandadeiro como gestos de diversão. Também acho divertido, Ricardo? É, ah, não, é, é
1: divertido, é muito divertido que sempre tem um lado triste não é como tudo que é divertido e que é?
2: <risos> que é este? Este... este pequeno momento de existencialismo
1: profundo, foi um foi bocadinho... mas esta Calma noção dizer... de que de que estamos a discutir, é como as estrojinhas, não é? Estas pessoas do PS, exato, exato, e houve também estas, de quem? O PSD. Hum, hum, hum. <risos> Voltando às do PS, olha, é, descobri outra, de quem? O PSD também. É
3: muito, é um, Eu
1: acho que pode, pode ser muito catártico. E nesta história,
2: é, ainda por cima,
3: mais uma vez, Vemos o Tivemos também, também o Muniz e o. E o... Não.
2: Mas é que o problema é que eu tenho a sensação... Nestas também. coisas, eu não Porque, tenho o que é, o, Tal como pois com o Zé não. de Pava e como tudo o resto, o que, é que se tem a sensação é que aquilo continua a arranjar para ali patrenhas e a história continua a estar pessimamente contada e toda a gente vai para ali mentir com boa parte do, dos dentes que tem. Ou seja, a história do Enrique Grenadero... Ou omitir... ou, omitir, ou que seja, omitir e, e, e que as pessoas estão constantemente a contradizer-se com, com, com coisas que disseram anteriormente e tudo isso. A história do Enrique que está mal contada ah, dos dois lados. Um... Não me rachar de depois vi vir dizer que eu não, acho que nunca falei com, pelo telefone com o Henrique Grenadeiro e acho que estive com ele para aí uma vez uma conversa privada que tenho todo o gosto em contar logo <risos> estás a falar desde a seguir já venho eu e já trampo. Oh, isto é um absurdo, é evidente que não me que nunca falou com o Henrique Grenadeiro, quer dizer, é, um, é totalmente absurdo e não convence ninguém. Mas ao mesmo tempo há uma outra coisa que não faz sentido, é que de facto o Henrique Grenadeir afastou-se da PT. Então entrou alguém da confiança no megalomania, mas esses diretores fico continuaram continuaram lá, eles não foram corridos depois da saída de Henrique Grenadeiro. E quer dizer, ou
3: seja, tudo isto está Eu acho muito que mal é contadozinho, um como sempre, não é? O patamar da política portuguesa pode ser definido uh, definindo esta discussão como caracterizando esta discussão como a discussão entre a pessoa que disse que foi encornado e a pessoa que disse que é mau hálito. Portanto, <risos> estamos no pátio, estamos no pátio, claramente. Estamos no café. Ou então, às vezes, é... ele foi encornado
2: porque o outro tinha mau hálito. Bom, deixamos então... Há muitos casos. Ah, isso tem mau hálito, desculpa lá, mas... Já deixamos já de, não de, então há os aí. casos
0: de mau hálito que fazem com que o Pedro Mexia se sinta, esta semana, dentífrico contra os maus hálitos. O uh, João Miguel Tavares declara-se Luís XVI. Já houve casos de megalomania mais perigosos, apesar de tudo. Não, eu dei a opção, façam-me justiça, que eu dei a opção também Podia ser Maria Antonieta. Mas achámos que o travestismo
2: não se enquadrava neste <risos> programa. Eu sempre teve um lado de Maria Antonieta. Eu sempre achei
3: que que é, é, tipo é na política. Eu, 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 eu pedi esta frase para a pró do programa. É. Eu sempre teve um lado de Maria Antonieta. É uma coisa que dá eu prestígio. Lá Pronto. Em
0: relação hum. à conversa sobre guilhotinas e livros guilhotinados. Exatamente. É por causa
2: dos livros. Começamos é? somos a estar pressionados pelo tempo. Ah, ok. Está uh, bem. Eu também nunca tenho nada de jeito para dizer. <risos> não, tenho não até, membro até membro. porque
3: as pessoas estão à espera de ouvir falar sobre o PEC. <risos>
2: uh, a questão da guilhotina é... Um, eu, eu, há um lado bonito nisto, que é, é, é bonito ver como numa sociedade cada vez mais secularizada, o livro ainda consegue ter aquela dimensão religiosa fantástica. E, e estamos portanto, a falar dos
0: livros que, que a, a editora Leia, a, a, o grupo Leia, mandou guilhotinar para é. fazer pasta de papel, é. para reciclar. E de facto, porque estavam a A minha única coisa a que me irrita neste caso
2: é que é sempre ali uma, uma espécie de hipocrisia porque parece bem hoje em dia dizer mal da lei, não é? Portanto, o um grande grupo que veio e tal, esses tipos só querem ganhar dinheiro. Não querem. Nada, nada não conta, não nada conta, não, e pode ser perfeitamente <risos> legítimo, mas quer dizer, há alguma editora em Portugal, inclusive aquelas pequeninas e super gigas, que não anda a guilhotinar, a guilhotinar livros, mas toda a gente está um silêncio de repente, quando é uma coisa completamente comum e alguém se anda a indignar de destruir em CDs, queimarem DVDs, quer dizer, não, então o que é que é o livro? Parece que é a nova sarsa ardente meu Deus, o livro <risos> há gente a, com, a, a comparar aquilo com, com a queima dos livros no regime nazi, mas está tudo maluco, é muito triste ver que realmente a cultura, e, e gente culta que diz estas coisas, cultura e inteligência de facto não são sinónimos, e muito menos bom senso é uma coisa que me entristece, mas é só por isso eu, 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 alguém minha.
1: vai editar numa das 10 editoras <risos> do <lei. Na> <risos> Na minha,
3: dupla, na minha dupla qualidade de, 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 de autor de uma das chancelas do grupo Leia e de, e de, de autor de livros guilhotinados <risos> não pela não, não, é, Leia, mas, mas, mas para outras editoras e sou, gigas e supergigas, fofinhas e respeitáveis sou, sou o é? único aqui na mesa que, dos quatro, que foi um autor, autor de grandes insucessos. Que, grandes sucessos comerciais e que estão a apodrecer em armazéns na Cruz de Pau. E que, portanto, têm que ser guilhotinados. Vamos lá ver. Há, há duas coisas diferentes. Uma, uma tem a ver com... O, o processo, como essas coisas devem ser feitas e, no meu caso, por exemplo, foram feitas da maneira correta, no sentido que uh, o autor, eu fui avisado... E, uh, Quer deram... ficar com isto? Tem
2: que ter Não. espaço em casa. Já podia deram, estar deram os... dire... Não, deram podíamos ouvintes estão interessados em ficar Não, deram com um, isto. Não, deram, <risos> deram uma
3: opção de comprar exemplares... Uh, Uh, um preço mais barato para antes uh, de eles serem destruídos visto que o armazenamento custa dinheiro etc. portanto uh, evidentemente que não dizer nada aos autores como terá acontecido em alguns casos uhum. a lei diz que não é uma eu acho que é uma falta de, de cortesia enorme agora a é questão, um questão da a questão de, 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 de glutinar, ou não os livros que que é uma prática corrente é verdade que é uma prática chocante também é verdade uh, uh, não livros. não por ser um não por ser um objeto uh, sagrado que eu acho que é, mas não é por isso, não é por isso, mas é, são os livros, é porque xerias, é porque, espera, é porque uh, os livros há uh, meramente não só em Portugal, mas no mundo lusófono, há Escolas, câmaras, de uh, bibliotecas. Oh, de repente não parece que são um capitalistas. A Leia disse que. Tentou isso, isso é um um mesmo em A é matéria de cultura. São um capitalistas com esta de livros?
0: A Leia já disse culpa. que tentou fazer isso. Além disso, há custos associados a isso. a Timor, mas o Ministério dos Nossos Estrangeiros disse que não podia disso, suportar. O Timor é um o caso que não Além disso, há custos associados a isso. Eu
2: acho além que disso, é que há ve... pequenas editoras locais que, se tu invades determinados mercados com, com uma montanha de livros não, oferecidos, não, 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 ainda este não uma montanha de livros. É um bocadinho como a história da. É, é como a história ah, da destruição. É, como... é tão sensível. É uma, é uma, uma... comuna. Este, este... Pedro, isto tem
0: que ficar registado. aos... O aos... Pedro Mexia é um com comuna
2: isso... em matérias culturais.
0: E com isso encerramos esta questão. <risos> Ficou explicado porque é que o João Miguel Tavares... Se... Não, mas há, mas... não há contraditório. Isso é nada. Não... <risos> Ficou explicado porque é que o, o João Miguel Tavares se sente um pouco Luís XVI esta semana. Uma semana marcada politicamente pela apresentação do Plano de Estabilidade e Crescimento. Estamos todos a morrer de curiosidade por saber o que é que vocês têm a dizer sobre o assunto. Uh, o Pedro Mexia, por exemplo, tem certamente opiniões muito avalizadas sobre tinha, o
3: PEC. Eu tinha uma opinião muito abalizada sobre o assunto em que não pude falar. E, portanto, em protesto, em protesto recuso-me a falar sobre Pedro o PEC. Pedro, Thiago, vai -moar, a moar. Eu sempre a vir aqui dizer isto. Não, sobre isto não falo.
0: É João Miguel Tavares, também não quer falar sobre o PEC? Não, eu, eu falo sobre o PEC com a mesma consistência e a elaboração. <risos> então é melhor me passarmos exatamente. à frente. Sobre João o, Miguel é, Tavares, é, eu, é, <risos>
2: não, 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 eu tenho uma coisa a dizer sobre o PEC. E é sério, eu vou uma série sobre este assunto, que é uh, eu não sei porque é que as pessoas andam realmente preocupadas em saber que se, se José mentiu no caso ao Parlamento no caso de TVI, quando ele manifestamente mentiu a 10 milhões de portugueses nas últimas eleições. Porque o PEC, a única coisa que vem dizer é que todo o meu programa eleitoral, os casamentos homossexuais sobre o qual o PEC não se pronuncia, era completamente mentira de uma ponta à outra. Porque os benefícios fiscais vão, vão, vão baixar e, portanto, a, a classe média vai levar uma pancada enorme, os impostos, apesar de tudo, sobem para, para, para os rendimentos acima de 150 mil, mil euros, o TGV que supostamente já não vai chegar ao norte e, e portanto há alguma coisa, alguma linha verdadeira no programa do, do, do PS nas últimas eleições. Sem dúvidas, depois o deste
0: statement aqui. do João Miguel Tavares, congresso do PSD, Mafra.
1: Então eu não digo nada sobre o PEC. <risos> Tinha tanto a dizer sobre o PEC.
0: Ah, fica Mas, para, o fica sabe... para o blog, está bem?
1: Então não está. É Combinado. isso, é
0: isso, no blog. No no blog. blog. <risos> Quanto ao congresso do PSD, Ricardo, acha que Sócrates tem preferência... Quanto a quem pode vir a ser o futuro
1: líder do PSD? Sinceramente, eu acho que para ele tanto faz. Uh, vai o PSD vai decidir quem é o candidato que vai perder com José Sócrates uh, no curto prazo
3: e que, não, enfim, no não médio vai. prazo. Acho que sim. Não,
1: é que não que vai haver eleições no curto prazo. O que,
3: o que é que chamas o curto prazo? Pós-presidenciais? Não sei bem, mas.
1: Uh, <risos> eu acho que nas próximas legislativas, o, pelo menos tendo em conta aquilo que têm sido as. Ainda hoje saiu uma sondagem. Hoje, sexta-feira, saiu uma sondagem. <risos> não é hoje, é na sexta-feira. Saiu uma sondagem. <risos> uh, que mantém o PS à frente. Hum. Uh, e muito à frente. Bastante à frente. É mas, não líder. Mas, não mas não há líder. No PSD. Mas, mas em relação ao PEC, não percebo o E de estabilidade. Porque estável já a nossa economia está no sentido em que um doente comatoso, em estado comatoso, está estável.
3: Era só isso que eu tinha a uh, dizer
1: sobre, sobre o PEC. O PEC. O processo estável mas o crescimento, crescimento sou a favor. Sou a favor do crescimento. O no é que... congresso do
0: PSD sim, parece sim, que sim, há, entretanto, muitos é, S&S... Circular, segundo revelou o proponente ao Congresso, Pedro Santana Lopes. Quero ouvir, tenho saudades nos Congresso, é que os militantes de base vão lá dizer a sua justiça. Não é estar a organizar o Congresso, como chegou uma mensagem ontem e outra hoje, quando falar aquele não batam palmas, quando falar aquele saiam da sala. Quer dizer, o um partido não pode entrar neste nível.
3: Alguém também recebeu SMS destes? Era não. Recebe, ninguém nos, ninguém nos eu liga. Ninguém Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu gosto muito de política, mas teste entregalhada. É, é muito bom porque... Que, como é que como é? Como é que, e, e, e,
2: e agora Pedro Santana Lopes investido nesta pose senatorial de pessoa responsável e e uma espécie de consciência do PSD, é bonito ver isto.
1: Eu acho há esperança sempre enfim, para, eu, para toda a gente. As pessoas realmente têm memória curta. E, e ser precisa. José só, ser aliás, Santana Lopes que diz, ah, isto é feio quando o fulano falar, saiam, saiam da sala. Isso é feio. O homem que saiu da sala é quando o Mourinho <risos> falou. É, é incrível. A tudo é incrível. tudo
0: incrível. Vamos ver o que dá o congresso do PSD. Para a semana faremos o rescaldo. É um comentário <risos> No verde sombra. E começa a ser a altura dos decretos. O Pedro Mexia ainda embalado pela noite dos Oscars decreta desta vez que não se diga mal de Hollywood.
3: Gostou, portanto, do resultado. Sim, eu, aliás, mas embora não pareça, essa, essa frase contém Uh, comunismo cultural <risos> porque, porque, porque o que eu queria, que queria elogiar a Hollywood é que eu há uns tempos numa, numa, numa reunião em que se discutia uh, uma reunião oficial em que se discutia o melhor filme português do ano passado para efeitos enfim, da, da, numa, candidatura. da candidatura ao Oscar uh, e houve um realizador presente que pediu a palavra e que disse bem não vale, não vale a pena testar qual é o melhor filme do ano, porque todos os anos o melhor filme é o filme mais visto, disse o senhor. eu levantei o braço a tentar. E gostei muito que, que Hollywood, esse, esse antro do capitalismo, percebesse que um prémio de cinema é para cinema. Podem criar uma categoria para videogames. Acho que sim. Portanto, aquela, aquela magnífica vitória conjugal da esplêndida Catherine Beagle e digo esplêndida a vários níveis incluindo o Oscar de melhores efeitos especiais <risos> para ela própria uh, a, vitó a vitória do cinema sobre o videogame do, do ex Marido foi um grande momento de Hollywood portanto não ficou azul
0: nessa noite dos Oscars quanto ao João Miguel Tavares a pensar em roubá-los decreta que Manuel Godinho seja condenado a cumprir uma pena comunitária na, do na doca pesca para é. deixar o empresário da sucata vocacionado para atividades generosas. Sim, porque ele
2: deu uma entrevista. Ele, eu acho que não foi ele. Deve ter sido o seu, a sua recém-contratada gabinete de imagem. Mas o gabinete de imagem deu uma entrevista em que dizia o seguinte. Há um número significativo de pessoas às quais, no decorrer da minha vida, ofereci não só robalos como também pescada, xixarros <risos> e um outro peixe. É bonito isto. Ele percebe, além de se trata de Sempre. fauna, piscícula. E, e então, não sei, o senhor ainda por cima acha que tem problemas de saúde e uma certa idade, eu acho que ele realmente mas, infelizmente, fez muita trafalhice. Há
0: fortes probabilidades
2: de ser, de ser condenado. A pena não, na, doca na, na doca pesca. Finalmente,
0: o Ricardo Araújo Pereira decreta, desta vez, a libertação de um mártir tauromáquico.
1: Coitado do homem. Eu, 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 agora, muito brevemente isso explica-se. É um homem que é diretor de um jornal tauromáquico chamado Farpas. Coisas que o Ricardo anda a ler. Como por sempre. E, e o,
3: muito o, diretor outras, do Farpas,
1: o diretor do Farpas recebeu uma informação segundo a qual determinado cavaleiro tinha estado envolvido numa cena de pancadaria num, epá, num sítio onde há cavalo. E, e publicou essa a notícia e só mais tarde constatou que a notícia era falsa. Publicou na, na edição seguinte um desmentido no, com o mesmo destino está aqui no mesmo sítio só que já tinha entrado a queixa crime no tribunal uh, e então ele foi condenado por abuso de liberdade de imprensa e este ano vai passar todos os fins de semana ao Lignon, entre entre sábado de manhã e a sábado de domingo à noite é verdade de semana que ele... são os períodos em que normalmente há corridas
3: Justamente. Ainda por cima nos períodos em que há corridas de toiros. De <risos> um, toiros. Mas é mais engraçado. Desculpe-me, desculpe Perto, Ricardo. Só para dizer o seguinte é que ainda toda a gente a fazer inquéritos parlamentares e sobre, sobre enfim, a manipulação dos grandes grupos de comunicação social e o único tipo que vai preso é por causa de um escândalo nos cubos.
1: <risos> Exato. É o gajo do Farpas, pá. Do
3: farpas. E o homem,
1: é certo que ele não respondeu às notificações do tribunal e foi, foi julgado à revelia. Mas é um homem do mundo taurino, pá. Essa gente não abre cartas, não está cá a abrir cartinhas. Não é? estão a pegar touros e...
0: <risos> Está a concluída a reunião a da semana, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Baraújo Pereira.